0: Så bliver det fredag igen, det betyder Traditionen tog endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast fra Final Travel I denne uge, ja, der kan vi byde dig med indenfor på et kommende hotel i København. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er din værts. Som sagt, ja, så skal vi på hotel i den her uge. Eller rettere, som det ser ud lige nu, så er det en byggeplads midt i København. I Titgensgade i det gamle centralposthus, der er der i øjeblikket ved at blive indrettet et nyt luksushotel, som ejerne vil forsøge at gøre til det nye mødested i København. Det er Nordic Choice, som står bag. Og de havde øh, tidligere i den her uge inviteret til en øh, lille intim samling af nogle øh, enkelte inviteret til både at få en øh, rundvisning på hotellet, eller rettere byggepladsen, øh, og så ikke mindst få afsløret navnet på hotellet. Vi fik også en snak med øh, både den kommende, eller eller nuværende er han jo allerede ansat, men øh, det, hoteldirektør Peter Høje Pedersen øh, på det nye hotel, og ikke mindst hotellejer, den karismatiske nordmand Peter Stordækingen. Men allerførst, ja, så lad os øh, høre Peter Høge Pedersen, hoteldirektøren for det nye Villa Copenhagen Hotel, som hotellet kommer til at hedde, hvad vi kan forvente. Peter, så står vi her i det gamle central hosthus midt i København. Og i dag har I afsløret navnet på det I selv øh, siger bliver Københavns mødested i fremtiden. Kan du øh, komme lidt nærmere ind på ja, både navnet selvfølgelig, men også øh, hvad baggrunden er for det her hotel, vi øh, åbner i 2020?
1: Ja, absolut. Øh, måske lige allerførst kan jeg jo selvfølgelig sige, at øh, vi kalder hotellet for Villa Copenhagen. Øh, og det gør vi for at vil øh, allerede der begynder at bryde med lidt, lidt traditionelle øh, sager om at kalde et øh, hotel for Hotel D eller Hotel D. Vi synes jo selv at øh, både Copenhagen øh, er jo et fantastisk brand, men Villan ligesom giver nogle associationer til nogle ting som vi godt kunne tænke os genspejler sig i, i Villan intimitet, øh, hjemlighed, øh, residentiel følelse. Det kan være noget højtidligt, men det kan også være noget meget afslappet. Så den, den, den synes vi. Villeren kan det meste. Og Villeren ligger så også midt i øh, Kongens København. Øh, vi vil gerne have, den har sådan lidt sådan en identitet som en hybrid. Vi ligger jo midt mellem øh, Vesterbro og øh, kigger ind over Kongens København og ind over Tivoli. Øh, og det vil vi gerne have det afspejles i den måde, vi er på og det, vi tilbyder vores gæster. Så vi skal kunne lidt sådan det hippe Vesterbro, øh, når det er det, der er påkrævet, men vi skal også ligesom kunne det klassiske hotelleri, øh, som man måske kan finde mere traditionelt i det klassiske København.
0: En stor villa, må man sige, øh, og i, du sagde selv tidligere, at de havde omtalt dem som slottet som øh, arbejdstilet her. Hvad kan man, øh, hvad, vil, hvad vil gæsterne kunne forvente her? Nu siger jeg, at de kan mange ting, men det er jo ikke sådan øh, den almindelige villa, man lige tænker på her. Det, bliver, det virker jo lidt mere overdødt i virkeligheden, mere end et overdød i et hotel
1: men det er overdådigt. Vi vil jo gerne, vi vil gerne forsøge at lave noget, vi kalder conscious luxury, eller hvis jeg skal sige det på rigtig dansk, sådan lidt fornuftigt luksus. Det vil sige, at det skal være lidt bæredygtigt. Der, der, der skal tages hensyn til de ting, vi gør. Vi vil absolut spille videre på det her med kontrasterne, som vi synes uh, giver, eller er givet i og med, at vi ligger, hvor vi ligger. Det skal være socialt hos os. Den store, og det kan jeg heller ikke lige at kalde den lobby, men det store område, som vi ikke har, som er jeg tror, det er selv en hotellobby, men det skal være sådan en. Hvad skal jeg sige? Det skal være sådan en moderne gråbrødretorv, at tager i på. Øh, eller eller gråbrødretorv i sin bedste dage med, med lidt moderne foretegn, øh, hvor man kan komme ind, og hvor der sker ting og sager. Der kunne være en gadekunstner, eller der kan være en DJ en fredag aften, eller en, der spiller saxofon torsdag eftermiddag. Men man skal kunne komme ind og sidde med sin computer, måske drikke en kop kaffe eller et glas vin, men måske også bare kigge på folk. Så det er jo enormt vigtigt for vores koncept, at vi får fat i københavnerne til at komme ind og skabe den her københavner-attraktion. Fordi det, er det vi tror, at de rejsende, altså udlændingene og turisterne, de kommer for at se. De kommer selvfølgelig for at se de traditionelle ting, vi har at byde på som den lille havfru og Tivoli, men meget større, i meget større udstrækning, den her Danish Happiness, de forstår folk ikke rigtig ude i verden, hvordan det kan være, at vi betaler så meget i skat og cykler rundt på barseltor, eller man er lykkelige alle sammen. Og, og den, det her, det vil vi gerne have københavnerne med til at hjælpe os med at formidle til, til, til turister og gæster. Så derfor så har vi brug for begge to for at skabe den atmosfære den sociale hop, som vi gerne vil skabe. Ja, for man kan
0: sige, kigger man på de eksisterende hoteller i København, der er måske nogle få, som har øh, sat sig lidt på, at man også kan bruge hotellet til, hotellet til andet end overnatning. Men det er vel sådan lidt nyt. Når man rejser meget, jeg bor til hoteller for eksempel rundt omkring til alt muligt andet end overnatning på. Men, men øh, har, har du nogen fornemmelse af, om det er noget, københavnerne ligesom er vant til nu, eller det ligesom bliver jeres opgave at skal lære dem det?
1: Øh, det er ikke nødvendigvis noget, man er vant til her. Det er nok et, 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 et sted i verden, København, hvor byen byder så, på så meget, så, så fra de mest traditionelle hoteller skynder man sig at løbe ud i byen for at få en rigtig oplevelse. Men hvis vi kan skabe noget, der minder meget om, om, om København og den følelse, man får ved at være i byen København inde på hotellet, øh, så tror jeg, vi kan vi lykkes. Vi er nok sådan, det, er, det første sådan rigtig, skal vi sige, rigtig store hotel, som forsøger det her. Øh, det er rigtigt, der er nogle butikhoteller, som, som, som spiller meget på det her også. Og jeg tror, det er vejen frem. Øh, vi er nødt til at have nogle, nogle, nogle hoteller. Vi har mange kvadratmeter. Vi har 25.000 kvadratmeter. Og vi er nødt til at udnytte det på smarte måder, som skaber liv, og selvfølgelig som, som til sidst skaber omsætning.
0: Du var lidt inde på i din øh, præsentation tidligere også, at I satte ikke på at sælge byens dyreste fla øh, flaske champagne. Øh, I vil hellere sælge nogle flere. Øh, det ligger vel også lidt øh,
1: efter det, du siger, at man gerne vil have det tilgængeligt for de lokale også. Men det, altså det, 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 det kan måske lyde lidt for tæsket at sige øh, luksus i øjenhøjde. Det er klart, øh, som jeg også sagde, vi, vi, vi stræber mod at være i det, øh, man betegner som et femstjernet segment eller luksussegment. Absolut. Det gør jo også, at vi ikke får øh, det billigste glas champagne i byen, men vi får i hvert fald ikke det dyreste, fordi det er atmosfæren, der er vigtig for os. Det er vigtigt for os at få trafikken, for det er den, der skaber den identitet og de følelser i bygningen, vi gerne vil have.
0: Nu står vi i den her majestætiske bygning i dag, øh, og jeg tænker lidt, der er lang vej frem. Stadigvæk. Hvad er de udfordringer, I står overfor nu øh, med sådan en bygning her, indtil I åbner? Nu tænker jeg i forhold til, at man banker en betonklods på jorden, øh, hvor alt øh, ligger helt fast på forhånd. I, der, må, der må være nogle andre udfordringer, når man har brøget ved sådan en gammel øh, historisk bygning her.
1: Men det er det. Øh, det er det jo. Og, 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 og det er udfordringer, men det er positive udfordringer. Det er jo en utrolig frestelse at få lov at være med til at skabe sig noget i, i sådan en gammel... Øh, nu siger jeg slot igen... Øh, det var det jo ikke, men i men sådan en, en, en enorm dominant bygning, som det faktisk er, øh, den her. Og de udfordringer og de opgaver, vi har frem, fremadrettet, det er jo at øh, dels gøre vores koncepter, vores design helt færdige og helt skarpe, øh, for dem tilpasset, så det passer ind til det koncept, som vi gerne vil øh, bringe til, til markedet. Og så er det jo solgt det her hus, øh, i indland og i udland, øh, og jeg flyver selv til Barcelona på mandag, og er med på den første messe. Vi har allerede været i... Øh, Vores team har allerede været med i Abu Dhabi for at forsøge, forsøge at sælge møder og konferencer ind til, til 2020 og fremadrettet, så, så, så det er helt klart, at den, den kommercielle hverdag den indhenter os jo hurtigt, ikke? og der bliver jeg nødt til at kanalisere min energi den vej også, men i øjeblikket fokuserer vi sådan lidt all over the plate.
0: Men du kan jeg kunne forestille mig også, når man åbner sådan en gammel bygning op, og der dukker nogle overraskelser frem under vejen, man ikke lige havde taget højde for, inden man gik i gang. Har du nogle eksempler på de udfordringer, I har haft
1: med sådan en bygning her? men nu, for det første, er det en bevaringsværdig bygning. Det gør, at den ikke er fredet, men der er alligevel er nogle restriktioner, og så gør det jo også, at vi ligger jo inde midt i byen. Vi ligger på to enormt travle gader, Titens gade Titlens bro og Titens bro, gør at al leverance til. Øh til, til byggeriet, det har en eller anden implikation for den trafik, som foregår herude. Øhm, og øh, de fleste firmaer, der leverer, jamen nogen kan man godt være overtalt til at levere kl. 11 eller kl. efter midnat, men det er ikke alle. Så derfor så er vi nødt til at skal ud og regulere trafikken osv. Så, øh, så det er nogle af de hvad skal man sige, meget praktiske, lavpraktiske udfordringer, der ligger. Og så ligger der selvfølgelig, som er jo inde på det her med, med det bevaringsværdige, jamen vi har en, en arkitektur, som er helt, helt unik, men inden i der, hvor vi skaber hotellet og laver den indvendige logistik, der er vi også låst, siger jeg sådan øh, i anførselstegn, af for eksempel vinduer. Det gør jo, at vores værelser de, de er flot højt til loftet, men de også har en speciel størrelse. Enten så tager man et vindue med på værelse, eller så tager man to med. Man kan ikke rigtig tage halvanden og lave sådan noget midt imellem. Så, så der skal man også ligesom ind og tælle på knapper, hvad giver mest mening. Og så øh, konferencefaciliteter osv. Der søger man jo efter at lave lokaler i forskellige størrelser, og det har vi gjort. Men det er klart, at med al den øh, hvad skal man sige, produktionsvirksomhed, som vi skal have ind i driften, så, så, øh, så skal vi jo øh, trylle lidt undervejs, øh, for at få det til at den her hoteldrift til, til næsten 400 hotelværelser, og alle de her øh, restauranter, barfunktioner vi gerne vil have ind, øh, plus alt det sociale liv, vi gerne få det til at spille sammen i den her gamle bygning. Så det er lidt af et puslespil. Og hvad
0: er jeres ambitioner så her? Jeg tænker, naturligvis nogle flotte, fantastiske rammer, og som du selv siger, der er nogle begrænsninger på, hvordan man kan indrette sådan en bygning. Hvad skal man som gæst forvente her, når man tjekker ind på åbningsdagen? Er det, nu tænker jeg, stilmæssigt? Er
1: det moderne? Er det holdt i det gamle stil eller midt imellem? Altså, som du måske ikke husker, så var en af vores værdier, det er kontraster. Så vi har valgt ligesom at sige, at den nostalgi, vi har, den sidder i nogle enkelte lokaler, og det her, det er et af dem. Det er et gamle bestyrelseslokale i øvrigt, det her. Men ellers så sidder den i væggene. Og så laver vi et moderne hotel ind i det. Det moderne hotel, det kommer selvfølgelig til at smage af skandinavisk og dansk design. Vi kan ikke bygge et hotel i København, uden at det, uden at det gør det. Hvis vi skal være sådan en... en, en, en en attraktion, og gerne vil skabe det der Danish happiness, eller, eller happiness, og lidt hygge, jamen så skal vi egentlig have fat i nogle af de ting der. Vi skal ikke lave et øh, klassisk, traditionelt øh, Grand Hotel her. Øh, Bygningen er Grand i sig selv, men resten bliver moderne. Øh, men, men absolut. Med med, 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 med hensyn til, til de, de gamle håndværk, øh, som ligger i, blandt andet i det nye tag og de der korre som vi har osv.
0: Vi glæder os til at komme på besøg i Ville, når I er klar til at tage imod gæster og nyde et øh, ikke-byens-dyreste-glas champagne i lobbyen. Vi glæder os som små børn til at slå dørene op. Og det sagde jeg altså hoteldirektør for Villa Copenhagen. Peter Høgh Pedersen til Final Call, da vi mødte ham tidligere på ugen på byggepladsen i Titgensgade i København, altså det gamle centralposthus, som fremover skal være luksushotel. Det åbner i 2020. I sammenhængsene, ja, der mødte vi også Hotel ejer af Nordic Choice Hotels og den meget karismatiske nordmand Peter Stordalingen. Og vi spurgte ham lidt om, hvorfor man vælger at gå i gang med sådan et projekt her, som jo i en gammel bygning, som er bevaringsværdig, er en noget større mundfuld for at skabe hotelværelser, end hvis man valgte den traditionelle løsning med et nybyggeri i beton, som var mere eller mindre enkelt og let at flytte ind i.
2: Mest af alt så handler det om vad vi som selskab er. Og vi har gjort nogle af de mest spektakulære hotellinvesteringene i Norden. Det er ikke lenge siden vi opnet den største hotellprosjektet noensinde i Norden i Stockholm. Og det vi gjorde der, vi endte med at bygge et tak To tak som vi byggede sammen med en stor bro. Nå bygger jeg to tak til. I fjor så var det, kunne det være 8000 mennesker indenom der i løpet af en eh, dag. Jeg tænkte, det må være muligt at få 10 000 mennesker op der. Og nu bygde vi to nye broer, to nye tak som åpner til sommeren. Vi gjorde ikke, for det, det var spesielt, nu har det blidt meget lønnsomt, men det var ikke det som var ideen. Ideen var, dette er unikt i hele Europa. Folk kan jo reise hit for at opleve det. Du kan stå der og se rätt ind i Kongens værdesrum i sovrum hans, og du ser ud over hele Stockholm. Og jeg siger, når jeg så denne bygning, så tænkte jeg, dette kan være at definere os som hotelsejlskab nu når jeg hører at ja, det kommer 10.000 nye rum i København, så tænker jeg, hvad det kommer af budgetrum og wake-up og cabin og sånt noget. I don't care. Vi gør noget helt andet. Vi lager møteplasser, unikke hoteller, som skal stå i 100 år, som folk kommer til at komme med mobiltelefonen sin og tenke, wow, ja, jeg er enig, at kjøpe 20.000 kilo kopper for at lave dette taket som ingen ser, det er kanskje næsten galskap. Men jeg ved også at galskap i Nordic Choice har tagit os langt. Vi er det af de største hotellskapene i Europa i dag, og vi har gjort mange projekter. og derfor har vi også tid til at tænke ikke bare på at vi må tjene penger om et år, to år, tre år. Jeg kan vente i ti år, og det er ikke derfor jeg gjør dette. Jeg gjør det fordi, dette kan blive helt unikt for kommunsby. Dette kan være noget som amerikanere, europæere, asiater, alle kommer til at komme og sige: Wow, postkontoret, communication, post postoffice. Wow, derfor lager vi baseng på taket, derfor bygger vi netter, derfor investerer vi massa penge." fordi vi skulle lage noget som er unikt. Og for mig så handler tal også om storytelling, møteplasser, der mennesker kommer og bare er. Hvordan forklarer man sin økonomer
0: og sine investorer at det ikke handler om penge?
2: <laughs> Nej, nu ne, har jeg heldigvis, vi er ikke børsnotært. Så jeg, 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 kan, jeg bør, kan egentlig bare diskutere med, med någon få i ledelsen. Og der er vi enige med en ting. Business må ikke bare handle om penger. Det må handle om samfundsansvar, miljøansvar, og så må det være lidt moro, altså lidt glæde, og så må du gøre nogle gange ting som skal stå efter os og vise at vi gjorde det. Og dette er et sådan projekt. Vi gjorde det. Vi gjorde det. Ingen trodde var muligt. Og vi, vi selv taker, som ingen kommer til at se. Men det er, jeg har været oppe der i dag, uendelig vakkert. Og jeg tænker en dag så kommer de til at gå op der og sige, det her gjorde de så altså i... 2018, helt fantastisk. Og det er derfor vi siger sånn, jeg vet ikke helt hvad det kommer til kosta. koste. Men, men vi begynte ikke på dette, for vi trodde at det skulle være, liksom, at det kom, vi gjorde ikke för det vi det kom til at blive enkelt, ikke för det vi trodde kom at blive, vi, bli, vi visste det kom til at blive dyrt. Og når vi startede på det, så tänkte vi, men vi skal lage något som er unikt. Og når du ser på det, dette vi så hvis det hadde blitt kontor, det har du været helt død. fem. Dette skal leve 24/7, 365 dage i året. Vi skal have dyrudsving, vi skal have alt, vi skal have vi skal have och og vi skal have liksom, et hotel som yr. Og jeg tror, det som att dag, får du knutepunkter med dem. Den delen man køber, er ligesom och og uh, Fisketorget og København K og hele området. Dette knytter det sammen med Tivoli, Hovedbanegården og dette. Så det ligger for mig midt i epicentrum i København. Og der tænker jeg sådan: København er en af de mest internationale og populære byer i verden. Og dette kommer til at være med, og forstærke det indtryk. Det kan ikke nog wake-up eller cabin gjøre noensinde. Dette gjør. Og vi kan ikke bare bygge hoteller i København for budgetmarkedet. Vi skal også skabe magi, og dette er magi. Og magi koster pengar. Så det er en del historiebøger, du gerne ja, ja. <laughs> vil skrive her. <laughs> Jeg vil jo skabe historier, og jeg ved jo også, at uh, um, jeg liker projekter, som er krævende, utfordrende, og da kan du ikke starte med at spørre økonomerne, hvordan de ser ut på kalkulatoren, for da kan du aldrig gøre det. Da har de aldrig kigget bygge.
0: Du har også altid været kendt for at gå fors, når det gælder bæredygtighed og sådan nogle ting, og muligvis også ret tidligt som first mover, hvor markedet ikke
2: nødvendigvis var helt klar til det. Hvad er din baggrund for at gøre det? Nej, vi har været, var, vi var definitivt first mover på røkfri hotel. Vi, vi var en af de første i verden. Vi var first mover på at tænke bærekraft gennem hele systemet, vårt. når det gælder mangfoldighed, inkludering. Så, så er vi definitivt uh, langt foran de andre. Vi, den, vi har fået mange priser, men den pris, jeg er mest stolt af, det er prisen for det mest uh, lgbt friendly selskab i Sverige Av alle selskaber i hele Sverige. Vi er stolt over at støtte Pride. Og hvis nogen dag klipper op sit lojalitetskort eller siger, vi bor ikke der, fordi vi støtte Pride, så siger jeg, nej. Så gør ikke det. Om någon siger for det vi opræder något som heter ali för for at hjælpe asylsøgende, som jobber i vårt selskab med uh, de utfordringer måtte have, og Och någon de som kommer med rasistiske på vår Facebook, da blogger jeg og bare siger, vi har null toleranser for det. Så vi mener noe om polarisering. Vi mener at det samfundstømme som vi har i Skandinav dag, Kanskje er verdens bedste, og vi vil som selskab være med at for de verdene, som har gjort at de nordiske lande altid er på top, de er på top i korrang til OECD, det Economic Forum Sidst og tror jeg korrang var nummer to af alle nej, Danmark var nummer to af alle land i verden. Der folk sa vi har det bra. Altså vi har, vi, vi er vellykket i mit livet her, og det er jävligt fint. Og jeg vil at så fortsatt skal være sådan, jeg vil at mine børn skal forstå at dette er arven. Vi er en del af et samfund, og hvis det bliver for mange som står utanför så er det en udfordring. Så vi kan være med at gi de den første rad i CV'en, og vi skal være stolte af det. Så vi har gått fra at være 100 nationaliteter, som jobber i sällskapet blandt det 17.500 ansatte, til i dag at have 170 nationaliteter Hos os, så skal vi, vi skal være se hvor alle kan få en chance, og det er jeg stolt. Af. Når det gælder kvinder arbejdslivet, mange snakker om det. Vi har 40 procent kvinder i koncernledelsen. Vi har over 50 procent kvindelige ledere, for det vi velger det. Og det er og de tingene er vigtige. Så derfor er vi andetdes, og vi bruger penge på det, og alle i selskabet er bevidste.
0: Når vi taler bæredygtigheden også, hvordan harmonerer det med et femstjernet hotel? For når man kigger på femstjernet hoteller rundt omkring i verden, så hænger det jo ofte sammen med lidt overflod og lidt, øh, lidt ekstra af alting. Og sådan noget. Hvordan er det, hvad jeres planer for at få det til at gå i hop?
2: Ja. Men det, det handler bare om bevidsthed og hvordan du organiserer For du kan lave en så oplevelse, som fortsat er bærekraftig. Og det er det Peter stod og snakket om her i dag Hvordan vi skal gøre det Og vi sætter jo mål var år på, på alle hotellene våre, på, på hele sällskapet. På at dette var vannforbruket vort, Dette var matavfallet vårt Dette var, hvad vi og det, vi skal blive bedre hver år Og med dette hotellet, så, så vi på Derfor bygger vi, vi tänker på miljø Vi tänker på, og alt det så det er meget mange måter at drive bærekraftigt, selv om du driver i femstjernemarkedet. Ikke noget problem. Vi gleder os
0: til at komme på besøg i din nyhvile, når I er klar. Ikke
2: lenge til det åpner, nu er det kun kort tid igen. Mars 2020, og I can't wait.
0: Ja, det sagde altså den farverige og øh, karismatiske Peter Stordæningen, som øh, ejer blandt andet Nordic Choice Hotels, da vi mødte ham øh, tidligere på ugen på øh, byggepladsen til det kommende Villa Copenhagen Hotel, som bliver det nye femstjernede hotel i København. Og det var dermed også slut for øh, denne uges episode, men før vi runder helt i dag, ja, så vil øh, jeg gerne bede dig om at... Anmeld os, hvis du lytter til os i iTunes, eller hvilken platform du nu benytter, så bliver vi så enormt glade. Jeg vil også opfordre dig til, at hvis du rejser mere end gennemsnittet, så kig ind forbi vores Facebook-gruppe på Frequent Traveler Danmark. Der er der omkring 1000 Frequent Travelers samlet i øjeblikket, men der kommer mange til hver eneste uge. Her bliver der delt gode erfaringer, tips, tricks, svar på spørgsmål, alt muligt, øh, som du havde må, havde, måtte have på sende. Stil spørgsmålet derinde og deltager i debatterne om både flyselskaber, hoteller, bonusprogrammer og meget andet. Det er en fantastisk gruppe, øh, og vi ser hver eneste gang, der er en, der har et spørgsmål om rejser. Ja, så går der kun få minutter, så er der svar på det. Så kig ind forbi Frequent Traveler Danmark. Du kan også følge os på Facebook, så går du ikke glip af de mange artikler, vi poster i løbet af ugen. Der hedder vi Final Call, så sørg os op der og tryk like og følg, så går du ikke glip af noget. Eller besøg os på finalcall.travel-da, det er vores danske side, og der poster vi altså dagligt hele ugen masser af interessante nyheder for alle, som gerne vil rejse lidt smartere. Det kan være hotelanmeldelser, flyselskabsanmeldelser, generelle nyheder, som er relevante for Frequent Travelers, og også masser af gode tips til, hvordan du kan tjene masser af lukrative bonuspoint på dine konti rundt omkring. Så vi øh, ind forbi, øh, så bliver vi super glade. Her til sidst, ja, der vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med og ønsker dig en rigtig god weekend. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg ser på genlyt i næste uge.